0: Lounge, Der Großkunden-Podcast von BMW Deutschland. Diesmal André Janssen-Timmen, Leiter des Großkundengeschäfts bei BMW und Michael Pohl, Fuhrparkverantwortlicher bei Microsoft. Die beiden sprechen über die Vorteile unterschiedlicher Antriebskonzepte für Mitarbeiter und die Möglichkeiten, Flotten erfolgreich zu elektrifizieren.
1: Man muss vernünftige CO2-Obergrenzen setzen. Gerade wenn man einen User-Chooser-Fuhrpark hat, wo die Motivation vorne steht, muss man das mit Bedacht wählen. Uns spielt natürlich ein Stück weit jetzt auch in die Karten, dass es die Förderungen gibt in Deutschland. Das führt dazu, dass elektrifizierte Fahrzeuge aktuell sehr, sehr attraktiv sind.
0: Doch mehr E-Autos in der Flotte sind auch eine Herausforderung. Michael Pohl erklärt, wie Microsoft das Laden auf dem Firmengelände verbessern will und wie sich der Einsatz von Plug-in-Hybriden auf die Kosten des Unternehmens auswirkt.
1: Wenn wir kalkulieren, kalkulieren wir schon seit Jahren mit einem Vollkostenansatz. Und wir haben bei diesem Vollkostenansatz natürlich entsprechend hohe Kraftstoffkosten reinkalkuliert. Also von daher werden wir nicht überrascht.
0: In unserem Podcast unterhält sich André Janssen-Timmen mit seinen Gesprächspartnern über Themen aus den Bereichen Technologie, Mobilität und Gesellschaft und liefert so spannende Einblicke in die Welt von BMW.
2: Willkommen in der Business Lounge. Mein Name ist André Janssen-Timmen. Elektrifizierung des Individualverkehrs ist aktuell das alles überragende Thema in der Autoindustrie. Plug-in-Hybrids sind hier eines der aktuell stark nachgefragten Antriebskonzepte. Doch der PF ist durchaus umstritten. Die einen halten ihn für eine Mogelpackung, die anderen, bei sinnvollem Einsatz mit passendem Fahr- und Ladeprofil, für die perfekte Kombination der Vorteile aus Verbrennungs- und Elektromotor. Herr Pohl, Sie sind im internationalen Einkauf bei Microsoft für den Fuhrpark verantwortlich. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja,
1: herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
2: Sehr gerne, wir freuen uns, Herr Pohl. Was beinhaltet Ihr Aufgabengebiet bei Microsoft genau?
1: Unser internationales Team für die Firmenfahrzeuge ist in verschiedene lokale und regionale Verantwortungen aufgeteilt. Ich persönlich bin für die Flotten im deutschsprachigen Raum zuständig und für sieben Länder in Osteuropa. Darüber hinaus bin ich verantwortlich für das Management der Fahrzeughersteller wie BMW sowie für das gesamte globale Reporting der Firmenfahrzeuge, also Kosten, Emissionen und so weiter.
2: Ah super, dann haben Sie natürlich einen tiefen Einblick in das Thema und gerade auch in Deutschland spielt natürlich viel von dem Thema Elektrifizierung. Was halten Sie denn von Plug-in-Hybrids? Also grundsätzlich finde
1: ich Plug-in-Hybrids eine ganz hervorragende Antriebsvariante, wenn man sie sinnhaft einsetzt. Und Sie haben es schon gesagt, Stichworte sind sicherlich Fahrprofil und das Ladeverhalten. Und wenn beides nicht grundsätzlich passt, dann ist der Plug-in die falsche Antriebswahl. Und das sowohl ökologisch als auch ökonomisch aus meiner Sicht. Und dann kommt es zu der von Ihnen geschilderten Mogelpackung.
2: Wie stellt sich die Situation in den Ländern, die Sie betreuen, denn allgemein dar? Und wie sieht es dann bei Microsoft mit der Elektrifizierung der Fuhrparks in diesen Ländern aus?
1: Also Deutschland mit der größten Flotte würde ich schon tatsächlich gerne mal anfangen damit, auch weil wir in Deutschland Klar. gute Erfahrungen gemacht haben. Wir haben interessanterweise bereits Anfang 2017 einen Plug-in-Hybrid-Piloten aufgesetzt für unsere Mitarbeiter. Und das war lange bevor die großartigen Förderungen, die es inzwischen gibt, ausgelobt wurden. Das heißt, es war ein Pilot, der den Umweltaspekt tatsächlich nach vorne gestellt hat. Wir wollten Erfahrung sammeln, wie diese relativ neue Technologie funktioniert, wie sie in der Praxis umsetzbar ist und Erfahrung sammeln, unter welchen Bedingungen unsere Mitarbeiter diese Fahrzeuge fahren können. Wir haben logischerweise auch Vielfahrer. Dafür ist der Plugin nach wie vor nicht die richtige Alternative. Der BMW 530e war damals tatsächlich eines der beliebtesten Fahrzeuge in den Piloten und ist es auch heute noch. Uns haben die Erfahrungen natürlich extrem geholfen, als wir dann diesen Piloten in ein, ich sage es mal, Standardangebot überführt haben in der Car Policy. Und das kam relativ zeitgleich mit den ähm, Innovationsprämien, mit den Umweltprämien und so weiter. Das heißt, für uns war das ein massiver Vorteil, weil wir genau wussten, wie wir das Konzept gestalten müssen, damit es funktioniert. Es ist auch unsere Überzeugung, dass wir, den richtigen Antrieb wählen müssen, damit es sinnvoll ist. Natürlich funktioniert der Plugin nicht für jeden. Aber es ist auch so, dass der Diesel nicht für jeden funktioniert. Das muss man einfach wissen. Und es kommt immer auf den typischen Einsatz der Fahrzeuge an. Und wenn man den typischen Einsatz im Rahmen der elektrischen Reichweite eines plug fahren kann, dann sollte man das ausprobieren. Weil dann ist man prädestiniert dafür, für diese Antriebsvariante. Wenn man natürlich lange Strecken fährt und die vielleicht auch noch ohne Stopp, dann kommt man auch heute an einem Diesel nicht vorbei. Vielleicht an einem Elektro, weil auch dort werden natürlich die Reichweiten immer größer, die Ladezeiten immer kürzer durch die Technologiesprünge, die gemacht werden. Also das ist hochinteressant. Von daher, diese Alternativen sollte man sich anschauen.
2: Und mit Reichweiten meinen Sie, wie Sie gerade auch beim BEF schon gesagt haben, die elektrischen Reichweiten an genau. der Plugins? Ne? Okay. genau. Okay, jetzt haben Sie schon ein paar Stichwörter äh, genannt, zum Beispiel natürlich vor allem auch die Förderung, ähm, die jetzt seit geraumer Zeit im Markt ist. Wie kommt denn die Elektrifizierung hier und jetzt inklusive Förderung bei Microsoft-Mitarbeitern an? Wie hoch ist denn der Anteil, den Sie zurzeit ungefähr an elektrifizierten Fahrzeugen, gerne können wir bei Deutschland bleiben, als Nukleus ähm, in der Flotte haben? Und was davon entfällt dann denn auf PEF und BEF? Was ist das gefragtere Konzept?
1: Also es ist schon so, wenn ich mir die Märkte anschaue, die ich verantworte, dass man in dem deutschsprachigen Raum, muss man allerdings auch schon noch unterscheiden, natürlich deutlich weiter fortgeschritten mit der Elektrifizierung ist als in den osteuropäischen Ländern. Dort steckt die Elektrifizierung tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Also nur, dass Sie es mal gehört haben. Ich bin verantwortlich für, für Russland, für Polen, für Tschechien, für die Slowakei, für Ungarn, Rumänien und Griechenland. Und von diesen ganzen Ländern gibt es gerade mal eins, was relativ aktuell eine Förderung eingeführt hat, das ist Griechenland.
2: Ja, die Länder sind sehr unterschiedlich genau, da auch.
1: genau, Und im deutschsprachigen Raum ist es so, in Deutschland, wir kennen die großen Förderungen, die es aktuell gibt. Das hat zu einem massiven Anstieg der Bestellungen geführt. Ich komme gleich zu den Zahlen. Und in Österreich ist es ähnlich. In der Schweiz, der Schweizer, insbesondere der Schweizer Firmenwagenfahrer, hat keine Vorteile dafür, dass er ein Elektrofahrzeug oder ein, ein Plug-in fährt. Wenn der Schweizer so ein Fahrzeug wählt, dann macht er das aus Überzeugung, weil er den Antrieb toll findet. Oder einfach vielleicht, weil er privaten
2: Zeichen setzen möchte. Außerhalb von jedem politischen Kalkül oder irgendeinem steuerlichen Vorteil. Das ist ja auch mal interessant. Und wenn wir an die Schweiz dann denken, weil das ist dann ja sozusagen so eine Nettobetrachtung, ja? genau wie Sie gerade sagen. Wissen Sie zufällig, wie hoch da der Anteil ist? Wie viele Leute entscheiden sich da trotz in Anführungszeichen für Elektro-Varianten? Äh, in der Schweiz ganz wenig, weil wir es auch nicht
1: aktiv anbieten okay. für die Schweizer Flotte. Bei der, bei der deutschen Flotte ist es aktuell so, dass wir ungefähr 75 Prozent Bestelleingang haben von elektrifizierten Fahrzeugen. Bei einer Flotte von etwas über 1500 Fahrzeugen ist das natürlich eine Menge. Mhm. Und diese 75 Prozent, die teilen sich dann so auf, dass 48 Prozent ungefähr Plug-in-Hybride sind, aber schon 27 Prozent vollelektrische Fahrzeuge. Okay. Wir haben Stand heute schon einen Bestand von sieben Prozent von elektrischen Fahrzeugen.
2: Okay, aber was Sie sagen jetzt auch nochmal dann im Vergleich zur Schweiz. Klar, es gibt ja auch den Fuhrpark, wie Sie vorher schon ausgeführt haben, der ja auch natürlich eine TCO-Betrachtung immer machen muss, eine Kostenbetrachtung immer machen muss. Ohne die Incentives oder die Unterstützung, die auch vom Staat kommen, ist es sowohl aus Unternehmenssicht als auch aus Fahrer-User-Chooser-Sicht weniger interessant aktuell noch, siehe Schweiz dort, wo die Incentives im Markt sind und das Thema Vielleicht auch, das weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht noch heißer diskutiert wird. In Deutschland ist ja zumindest omnipräsent, haben Sie schon einen deutlich höheren Ausschlag, äh, was, was User betrifft. Und Sie lassen das in der Flotte auch zu.
1: Ich denke, wir müssen unterscheiden. Es gibt einmal die Incentives, die natürlich einen positiven Effekt auf eine Leasingrate haben, weil die meisten Firmenfahrzeuge, also bei uns werden alle Firmenfahrzeuge geleased, bei den meisten Großkunden ist das halt nun mal so. Und der Effekt auf Seiten des Mitarbeiters, also die individuelle Versteuerung, Geldwerteversteuerung, das muss beides zusammenpassen. Ja, hohe Nachlässe sind schön, ja, vermindern die Leasingrate, machen es vom Vollkostenansatz interessant, haben aber keinen Effekt, der beim Mitarbeiter selbst ankommt, außer dass er vielleicht ein netteres Fahrzeug sich auswählen kann. Wenn allerdings zum Beispiel in Griechenland der Effekt so ist, dass der Mitarbeiter gar keine Versteuerung mehr zahlen muss, wenn er ein elektrifiziertes Fahrzeug nutzt, dann beginnt sich das Rad richtig zu drehen. Und das haben wir in Deutschland auch festgestellt. Ne? Seitdem ähm, wir 0,5 Prozent oder sogar 0,25 Prozent bei manchen Fahrzeugen an Versteuerung haben, haben wir ganz,
2: ganz wenige, die noch ein reguläres Fahrzeug bestellen. Aber Sie lassen konventionelle Antriebe in Ihrer Flotte schon noch zu, oder? Das lassen wir zu, natürlich nach welchen Kriterien entscheiden Sie das dann? Oder, oder was sind so Auswahlkriterien, nach denen sich dann auch ein User-Chooser noch entscheiden kann, ein konventionelles Auto zu nehmen? Ja,
1: gutes Stichwort. User-Chooser, also unsere komplette Flotte, ist eine Motivationsflotte. Das heißt, wir möchten, dass die Mitarbeiter sich das Fahrzeug aussuchen, was ihnen gut gefällt. Und von daher, es gibt Fahrzeugtypen oder Fahrzeugklassen, die sind heute einfach mit Plug-in und mit Elektroantrieben noch nicht besetzt. Und von daher wählen diese Menschen dann einfach einen Diesel aus oder einen Benziner. Klare Einschränkungen, was das Thema CO2 angeht. Das heißt, wir haben fixe CO2-Obergrenzen. Wir haben bestimmte Hersteller, die wir vorgeben innerhalb der, der Car Policy. Und bei Plug-in-Hybriden und bei Verbrennern haben wir zusätzlich noch eine Leistungsbegrenzung, weil immer noch ein Stück weit der Charakter des Firmenwagens natürlich erhalten sein soll. Und also Wir geben auch keine Sportwagen aus, oder was man im weitesten Sinne als Sportwagen bezeichnen kann.
2: Okay, Herr Pohl, dann, dann sprechen wir doch mal über die Fuhrpark-Policy, weil an der Ecke sind wir dann ja schon angekommen in unserem Gespräch. Was muss ich denn hier ändern, beziehungsweise was haben Sie geändert? Weil ich weiß aus meiner Praxis, dass viele Fuhrparks sich damit auch noch ein bisschen schwer tun. Bei Microsoft haben sie es ja umgesetzt. Was muss ich denn hier ändern, wenn der Anteil an elektrifizierten Fahrzeugen zunehmen soll, so wie in Ihrem Beispiel?
1: Gut, wir haben uns grundsätzlich alleine über unsere CO2-Reduktionsmaßnahmen, die wir schon seit Jahren umgesetzt haben, auf den Weg hin zum emissionsarmen oder emissionsfreien Fahrzeug entwickelt. Zusätzlich muss man sicherlich festhalten, dass die Microsoft Corporation im Januar 2020 ein klares Ziel ausgegeben hat, dass wir als Unternehmen im Jahr 2030 CO2-negativ sein wollen und werden. Das ist ambitioniert, aber das ist ein klares und aus meiner Sicht auch richtiges Statement. Dass das Auswirkungen auf die CO2-Regeln, auf die Car-Policies in den verschiedenen Ländern haben wird, ist völlig klar. So, was muss man machen? Man muss vernünftige CO2-Obergrenzen setzen. Gerade wenn man einen User-Chooser-Fuhrpark hat, wo die Motivation vorne steht, muss man das mit Bedacht wählen, was wir sehr, sehr gut hinbekommen. Wir haben ein, ein kleines Team äh, innerhalb der Microsoft Deutschland zum Beispiel, die sich um die Firmenwagen kümmert, bestehend aus Betriebsrat, Human Resources und meiner Person. Seit Jahren arbeiten wir sehr eng zusammen, um diese Car-Policy einfach weiterzuentwickeln. Wir haben gemeinsam diesen plugin piloten den ich vorhin erwähnt habe, ins Leben gerufen und wir stehen da wirklich zusammen, weil wir das gemeinsame Ziel haben. So. Also diese CO2-Obergrenzen sind wichtig. Aber uns spielt natürlich ein Stück weit jetzt auch in die Karten, dass es die Förderung gibt in Deutschland. Und dadurch, dass es die steuerlichen Vorteile für die Mitarbeiter gibt, in Kombination mit den Umweltprämien, den hohen Nachlässen, das führt dazu, dass elektrifizierte Fahrzeuge aktuell sehr, sehr attraktiv sind. Und wir arbeiten mit einem Zuzahlungsmodell, das heißt, der Mitarbeiter kann zuzahlen und wenn er natürlich einen attraktiven Plugin in oder Elektro ohne Zuzahlung bekommt und einen vergleichbaren Diesel oder Benziner mit Zuzahlung bestellen könnte, naja, dann ist es relativ klar, was die Mitarbeiter wählen. Wie gesagt, 75 Prozent elektrifiziert ist der Bestelleingang. Das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr deutliches Zeichen.
2: Ja. Ja, jetzt gibt es zum einen ja, und Sie haben es gerade beschrieben, wie Sie es in Regelwerk eingebettet haben, das Thema Fahrzeugauto an sich. Dazu gibt es natürlich aber die Veränderung, wo früher eine Tankkarte dazu berechtigt hat, halt zu tanken, Benzin oder Diesel zu tanken an der Tankstelle, muss jetzt beim elektrifizierten Fahrzeug, soll jetzt ja auch möglichst viel geladen werden. Auch beim Plug-in-Hybrid gerade ein Riesenthema. Das heißt, Stichwort Laden und Ladeinfrastruktur auf dem Firmengelände bzw. für die User-Chooser Ladeinfrastruktur zu Hause. Wie haben Sie das bei Microsoft geregelt?
1: Wir haben uns schon... Zum Zeitpunkt des Plugin-Hybrid-Piloten überlegt, dass wir den Zugang zu dieser neuen Technologie einfach machen müssen. Wenn es kompliziert wird, ist es zu menschlich, dass man es ablehnt. Also haben wir gesagt, okay, jeder kann im Prinzip ein Plugin damals zu Hause laden. Das Einzige, was er braucht, ist ähm, ein geeichter Zähler. Und dann kann er das abrechnen über unser Expense-System. So, und im Grunde haben wir das dann fortgesetzt mit Wallbox-Lösungen für vollelektrische Fahrzeuge und für Plug-in-Hybride. Weil wir sagen, die Anforderung des Mitarbeiters ist so individuell wie sein Wohnort. Und deshalb eine Wallbox auszugeben, die alles abdeckt, das wird nicht funktionieren. Es gibt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns, die haben eine PV-Anlage auf dem Dach ihres Hauses die möchten eine Wallbox, die das abarbeiten kann, die mit Überschuss laden kann. Andere sagen, brauche ich nicht, mir reicht eine einfache Wallbox. Dann gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben ein zweites Elektrofahrzeug. Das muss die Wallbox abbilden können vom Zähler her, dass man die Fahrzeuge trennen kann im Verbrauch, damit es sauber abzurechnen ist. All diese Dinge lassen wir zu, weil wir es nicht vorgeben. Und am Ende des Tages käme auch eine Wallbox nur aus einem Gesamtbudget. Und dann lassen wir es lieber draußen und lassen die Mitarbeiter entscheiden, wie er oder sie das am besten findet.
2: Und auf dem Firmengelände haben Sie da auch Infrastruktur aufgebaut oder konzentrieren Sie sich auf die gerade genannte Ladelösung zu Hause?
1: Wir glauben, dass Elektromobilität und insbesondere dann natürlich auch bei den, bei den vollelektrischen Fahrzeugen nur dann sauber funktioniert, wenn Sie dreisäulig unterwegs sind. Das heißt, Sie müssen eine Möglichkeit haben, zu Hause zu laden. Sie müssen eine Möglichkeit haben, unterwegs zu laden. Und Sie müssen idealerweise auch eine Möglichkeit haben im Büro. So, Wir haben leider nicht an jedem Standort die Möglichkeit, Wallboxen anzubringen in unseren Offices. Aber in München, in unserer Hauptverwaltung, ist das so. Wir haben dort schon Stand aktuell rund 20 Wallboxen mit 22 kW aufgesetzt und montiert. Die laufen auch schon, der Ausbau schreitet auch fort. Und für künftige Immobilienprojekte, wenn unsere Offices gegebenenfalls umziehen, dann ist das ganz klar mit dem Lastenheft von Real Estate und Security, die sich bei uns darum kümmert. Und an den anderen Standorten, wo wir jetzt aktuelle Mietverträge haben, dort wird einfach dort eingesetzt, wo es geht und ausgebaut, wo schon was vorhanden ist.
2: Und Laden im öffentlichen Raum, äh, sage ich mal, wenn jemand unterwegs ist, ist dann mit einer Ladekarte, die Sie ihm zur Verfügung stellen, oder macht das der Mitarbeiter selbst?
1: Nein, danke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ladekarten geben wir aus über unsere Leasinggesellschaft, mit der wir zusammenarbeiten. Allerdings ist auch dort die Netzabdeckung nicht perfekt. Und daher lassen wir es durchaus zu, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch sich separat mit Ladekarten ausrüsten, damit sie überall laden können. Das ist genau wie bei der Tankkarte. Man hat früher gesagt, wir ein Netz oder zwei Netze. Ich habe immer gesagt, lasst uns zwei Netze nutzen, weil der, Mitarbeiterin, äh, der Mitarbeiter muss tanken und dann kann er nicht schauen, ist es jetzt rot, gelb, blau, er braucht Sprit. Und genauso ist es beim Laden auch.
2: Gut, dann kommen wir vielleicht noch mal kurz auf die PHF. Speziell zurück, weil, wie Sie auch schon angedeutet haben, diese Kombination aus Verbrenner und elektrischem Antrieb macht natürlich auch wieder beide jetzt gerade diskutierten Elemente in der Vorpack-Policy und so weiter, jetzt auch was Tanken und Laden zum Beispiel betrifft, notwendig. Bleiben wir aber beim Laden. Was gibt es denn aus Ihrer Sicht in der Vorpack-Policy, aber auch allgemein beim Laden von PHEVs ganz speziell zu beachten?
1: Der PHEV richtig eingesetzt, wird permanent geladen und wenig im Verbrennerbetrieb gefahren. Das ist das Ziel, so haben wir kalkuliert und deshalb, und das ist wahrscheinlich eine Besonderheit bei Microsoft Deutschland, die wir einfach machen, wir beteiligen den Mitarbeiter an Kraftstoffkosten, wenn der Verbrauch mehr als dreimal so hoch ist wie die Herstellerangabe.
2: Okay, also Sie beziehen sich auf das, was der Hersteller im mittleren Verbrauch als PHF angibt und bauen da Ihre fupac policy drauf genau. auf.
1: Und zwar aufs individuelle Fahrzeug. Das heißt, wenn ein Fahrzeug mit der individuellen Ausstattung, Gewicht, Bereifung und so weiter, ich sage jetzt mal einen Verbrauch offiziell von zwei Liter hat, dann darf er sechs Liter verbrauchen. Wenn er sieben Liter verbraucht, dieser einen Liter, den würden wir dann gegebenenfalls dem Mitarbeiter in Rechnung stellen.
2: Finde ich persönlich eine sehr interessante Art, das zu regeln, weil natürlich wir beide wissen, wie unterschiedlich Verbrauchswerte wirklich auch pro Fahrer oder Fahrerin sind. Also man sagt ja immer, Haupteinfluss auf den Verbrauch ist rechts unten, nämlich der Gasfuß. Das ist nach wie vor so. Das glaube ich auch. Und da glaube ich fest dran, sicherlich der Einsatz spielt eine Rolle.
1: Natürlich, wenn ich Langstrecke fahre, dann kann ich so einen leichten Gasfuß haben, wie ich möchte, irgendwann ist die Batterie leer und dann fahre ich einfach auf dem vollen Verbrennerantrieb. Deshalb, das, was wir am Anfang schon gesagt haben, dass das Profil, ja, wir haben eine Zusatzvereinbarung zur Car Policy gestaltet, wo der Mitarbeiter sich verpflichtet, dass er oder sie regelmäßig und so oft wie möglich lädt, um einfach den elektrischen Betrieb so oft wie möglich zu nutzen. Und das funktioniert auch. Also wir haben tatsächlich, und das ist ganz interessant, es entsteht ja dann fast so etwas wie ein Wettbewerb. Also wir haben tatsächlich Mitarbeiter, die sich gegenseitig challengen, ähm, wer denn den niedrigeren Verbrauch hat. Und ein Beispiel, ein Kollege, der war auch Mitglied der Testgruppe aus 2017, der hat jetzt seinen zweiten 530E und der hat ihn im November 2020 bekommen und jetzt im August 2021 fährt er immer noch mit der ersten Tankfüllung durch die Gegend. <lacht> okay. Er hat das perfekte Fahrprofil, und daher braucht
2: er fast keinen Sprit. Super. Und jetzt hatten Sie vorhin auch über Investitionen in Ladeinfrastruktur auf Betriebsgeländen, wo ist es möglich, wo ist es nicht möglich, gesprochen. Jetzt muss ein BEF, wo Sie ja viel mehr Elektrizität rein reintanken, reinladen müssen, vielleicht ganz anders und auch mit viel höherer KW-Leistung geladen werden als ein PF, weil dort ja die Kombination der Systeme das Ziel ist. Machen Sie da dann auch im Zugang zur Ladeinfrastruktur bei sich einen Unterschied? Wir machen interessanterweise, und da ist
1: Microsoft sicherlich sehr großzügig, noch nicht mal einen Unterschied, ob es ein Firmenfahrzeug ist oder ein Privatfahrzeug. Also wir haben eine Menge Mitarbeiter, die inzwischen privat ein Elektrofahrzeug fahren, aus den verschiedensten Gründen. Und äh, die dürfen bei uns genauso laden wie die Mitarbeiter, die ein Firmenfahrzeug haben. Wir haben eine Standardausstattung, ich spreche jetzt mal von München, weil ich da wirklich auch den besten Einblick habe. Das sind alles 22 kW-Boxen. Das heißt, damit kann im Prinzip jeder gut geladen werden, auch wenn die meisten immer noch mit elf Kilowatt geladen werden. Es ist Platz im Moment genug, um alle Fahrzeuge zu laden. Aber durch diesen massiven Anstieg bekommen wir natürlich ein Problem. Ja, wir können nicht viele Fahrzeuge mit 20 Ladeplätzen beschicken. Das funktioniert nicht. Deshalb führen wir aktuell eine Parkplatzbewirtschaftung ein. Und dann wird es einfach nicht mehr vorkommen, dass ein vollgeladenes äh, Plug-in-Fahrzeug an der 22 kW-Box steht und jemanden, der dringend Strom braucht, Einfach den
2: Weg zum, oder den Zugang zur Elektrizität versperrt. Ja, das ist spannend. Das erlebt man ja auch im öffentlichen Raum. Werden jetzt ja auch die Ladeangebote mehr und mehr belegt. Stelle ich auch selber fest im, im Großraum München, wo man früher, wenn man ein elektrisches Fahrzeug hatte, ja immer relativ einfach einen Parkplatz gefunden hat. Steht jetzt eigentlich immer ein Elektroauto. Also man sieht der Siegeszug auch an der Ecke. Allerdings sieht man auch sehr häufig Autos, die dann vollgeladen sind und den Platz natürlich blockieren. Das ist ein Thema dem sie sich schon stellen damit was sie gerade angesprochen haben und äh, denke ich was im öffentlichen Raum auch äh, bedacht wird in den nächsten Jahren. Äh, kommen wir vielleicht nochmals wieder speziell auf den PEF und auf ihren Fuhrpark und ihre Funktion als Einkäufer natürlich, sie müssen die Kosten auch im Blick haben, vor allem wie wirkt sich jetzt denn der Einsatz von PEFs in ihrem Fuhrpark auf ihre Kosten als Unternehmen aus? Das
1: interessante ist, man muss natürlich bei der Gesamtkalkulation auch von einem Plugin von vernünftigen und richtigen Voraussetzungen ausgehen. Das heißt, wir beide wissen, dass die angegebenen Kraftstoffverbräuche sicherlich unter WLTP-Bedingungen schon realistischer sind, als sie früher bei NFZ waren. Aber Fakt ist, sie liegen immer noch außerhalb der normalen Realität, im normalen Einsatz, sagen wir mal. Und wir haben über den rechten Fuß gesprochen, das ist sicherlich das bestimmte Element. Aber wenn wir kalkulieren, kalkulieren wir schon seit Jahren mit einem Vollkostenansatz. Und wir haben bei diesem Vollkostenansatz natürlich entsprechend hohe Kraftstoffkosten reinkalkuliert. Also von daher werden wir nicht überrascht. Die Beteiligung des Mitarbeiters hatte ich angesprochen an den ähm, höheren Kraftstoffkosten. Und wir kontrollieren tatsächlich im Moment nicht die Kosten für Strom, dadurch auch, dass sie auf verschiedene Wege in unsere Kostenbilanz reinspielen, sei es über Expense, sei es über die Leasinggesellschaft, sondern wir schauen sehr, sehr intensiv nach den Kraftstoffkosten und nach den Verbräuchen. Weil das ist für uns der Indikator. Wenn jemand geringe Kraftstoffkosten hat, dann lädt er ordentlich. Und wenn er halt eben hohe Kraftstoffkosten hat, dann lädt er weniger. Und dann trägt er oder sie ganz einfach finanziell dazu bei, dass es für Microsoft nicht zu so teuer wird. Mhm. Und das Interessante ist, und das muss man wirklich sogar schon pandemiebereinigt sehen, dass wir trotz der geringeren Fahrleistung oder mit der geringen Fahrleistung trotzdem im Vergleich keinen Kostenanstieg sehen. Also wir sind genauso in der Kostenentwicklung, wie wir vorher waren. Und die passt. Von daher, glaube ich,
2: machen wir das richtig. Ja, und das beweist ja auch, weil da gibt es ja, und deshalb diskutieren wir das Thema ja heute auch, viele Befürchtungen rund um das Thema, dass man das durchaus mit einer vernünftigen Regelung und das ist erstmal meine Wertung, aber ich finde das sehr vernünftig, was Sie hier machen, durchaus gut im Griff halten kann und dann zum Wohle aller das Thema Elektrifizierung auch umsetzen kann. Sind Sie denn bei Microsoft jetzt nochmal weiter in die Zukunft geschaut? Auch offen für andere Antriebsarten, andere Technologien, die ja auch zurzeit in Diskussion sind und sicherlich irgendwann auch mal ihren Einsatz bekommen? Wasserstoff hier mal zum Beispiel?
1: Wir sind grundsätzlich offen für jede Technologie, die es uns ermöglicht, dass wir emissionsarm oder emissionsfrei unterwegs sein können in der Individualmobilität. Wasserstoff ist da sicherlich eine Antriebsart, auf die man schauen muss. Ich glaube einfach, dass es noch zu früh ist, um das Thema als massentauglich zu bezeichnen. Es gibt relativ wenig Fahrzeuge überhaupt am Markt, die dann auch noch sehr teuer sind. Es gibt deutlichen Mangel noch an Infrastruktur. Das sind alles Argumente, die wir auch bei Elektrofahrzeugen hatten und wird immer das Henne-Ei-Prinzip beschworen. Das trifft auch bei, bei Wasserstofffahrzeugen so ganz, ganz klar nur Dort ist, glaube ich, einfach der Weg noch zu gehen, seitens der Hersteller, seitens der Industrie, auch der Anbieter von Wasserstoff. Momentan ist es so, dass sie mehr Energie aufwenden müssen bei Wasserstoff, als sie am Ende rausbekommen. Und das muss sich einfach verändern. Das muss nachhaltig erzeugt werden. Und dann wird da der berühmte Schuh raus. Und dann werden wir sicherlich auch Wasserstofffahrzeuge in die äh, Karpodasies mit aufnehmen, wenn es dann mal so weit ist, dass sie auch dort wieder natürlich von der Vollkostenbetrachtung her attraktiv sind.
2: Gut, dann sind wir ja schon beim Blick in die Zukunft im Prinzip. Was erwarten Sie jetzt für die nächsten Jahre? Was glauben Sie, wird passieren mit dem Anteil elektrifizierter Fahrzeuge in Ihrer Flotte? Wird das weiter steigen? Und wie erwarten Sie, dass es weitergeht mit der Elektrifizierung in Ihrer Flotte oder auch allgemein? Ähm, wird der Elektrofahrzeuganteil weiter steigen? Wie sehen Sie zukünftig oder wie erwarten Sie die Verteilung zwischen PHEV und BEV?
1: Nun, ich hatte über das... Ähm über die grundsätzliche Ausrichtung von Microsoft in Richtung 2030 und CO2-Negativität gesprochen. Das erfordert schlicht und ergreifend, dass wir mehr und mehr rein elektrische Fahrzeuge haben werden und weniger Fahrzeuge, die emittieren. Und am Ende des Tages auch ein Plugin emittiert noch, wenn auch in geringem Maße, wenn er vernünftig eingesetzt wird. Aber das ist der Punkt. Ich glaube, dass an der Stelle in nicht allzu ferner Zukunft der Anteil der Plugins zurückgehen wird. Und ersetzt wird durch vollelektrische Fahrzeuge, schlicht und ergreifend, weil natürlich jetzt BMW, aber auch die Wettbewerber, die sie am Markt begleiten, natürlich sehr, sehr attraktive Fahrzeuge anbieten. Man hat das Gefühl, nahezu wöchentlich kommt wieder ein Hersteller mit einem neuen Fahrzeug auf den Markt, was sehr schön ist, was ich, was ich toll finde von der Entwicklung her. Was auch die Reichweiten mehr und mehr adressiert natürlich? Absolut, absolut. Reichweite ist ein Thema, wobei ich auch an der Stelle ein bisschen kritisch bin von zu großen äh, Reichweiten, weil sie einfach gar nicht notwendig sind. Man fährt permanent hohes Gewicht durch die Gegend, was nicht notwendig ist. Man kann inzwischen so gut laden. Wenn die Ladeinfrastruktur sich mit der Entwicklung der Elektrofahrzeuge anpasst, mit der Stückzahl, dann haben wir kein Problem.
2: Man muss immer vorsichtig sein mit Durchschnittsbetrachtungen. Das ist auch klar, aber ein durchschnittliches Fahrzeug in Deutschland wird am Tag 50 Kilometer, also unter 50 Kilometer bewegt. Das stützt das, was Sie sagen. Absolut. Aber man möchte natürlich auch mal am Wochenende vielleicht ein bisschen weiterfahren. So ist es.
1: Oder in Urlaub. Und ähm, auch das muss funktionieren. Und das tut es ja auch. Aber ich brauche halt keine permanente Reichweite von 800 Kilometer, die im Auto drinsteckt, wenn ich im Regel tatsächlich nur 50 Kilometer fahre. Ja. Ich denke, dass, äh, wie gesagt, der Anteil an Elektrofahrzeugen deutlich zunehmen wird. Auch bei uns in der Flotte. Wir haben heute noch eine ganze Menge Verbrennerfahrer. Ich bin auch einer von denen. Ich mache den, den nächsten Umstieg nächstes Jahr und werde dann aber ganz konsequent schon von Diesel auf vollelektrisch umsteigen, weil ich einfach glaube, dass das Fahrzeug, was es dazu bedarf, inzwischen am Markt gibt und freue mich drauf.
2: Ja, das wird spannend. Ich bin auch gespannt, wie unser nächstes Gespräch zu dem Thema dann läuft. Ich bedanke mich, Herr Pohl. Das war sehr, sehr, sehr interessant und wünsche Ihnen weiter alles Gute für die elektrische und CO2-emissionsfreie Zukunft von Microsoft. Herzlichen Dank, Jan. Dankeschön.
0: Das war eine neue Folge unseres Business Lounge Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, teilen Sie sie und abonnieren Sie Business Lounge auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Haben Sie Feedback oder Wünsche für weitere Themen in unserem Podcast? Dann schreiben Sie gern einen Kommentar oder senden Sie uns eine E-Mail an businesslounge.bmw.de.